0: Welkom bij het gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van Telegraaf... waarmee we elke week doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, welkom. Uh, voordat we het over uh, Natuurlijk Gate gaan hebben... eerst even ja. stilstaan bij het overlijden van Hans van Balen, een man die ik ook in mijn journalistieke carrière nog wel eens geïnterviewd heb. Uh, een heel tragisch verhaal, kort van tevoren horen dat je echt uh, heel erg ziek bent... en dan een paar weken later is het al zover. Uh, vreselijk.
1: Ja, schokkend, schokkend nieuws. Het uh, kwam voor mij ook als een, een volslagen uh, verrassing. We hadden heel sporadisch, uh, nog wel eens via, via de app, uh, app Contact. Uh, maar dat hij dat zo ernstig ziek was, uh, uh, was, was ook onbekend. Maar een begenadigd politicus, uh, echt een schat van een man. Ja. Uh, en, en ook wel een, een, een politicus met een, een, een neusje voor publiciteit. Hij wist precies uh, hoe hij ook ons moest bespelen. Praat ook vrij om, makkelijk. Ja, maar om ook, ook in, in de, zijn verhaal in, onder de aandacht te brengen. En nou, is natuurlijk na nou een, een lange Haagse carrière... waar hij het eigenlijk nooit tot een minister heeft geschopt. Wat er wel heel lang in zat. Maar dat is, nou ja... Dat, dat, is, dat nou, is Is hij naar Brussel gegaan. Een lange carrière in Brussel gehad. Ook daar, een, nou, je, kan, je kan zeggen, een senior uh, parlementslid. En, en uh, vorig jaar geloof ik teruggekomen... En, ja, nu plotseling dit uh, veel te jong uh, laat een vrouw en een tienerzoon uh, achter. Ja, een ongelooflijk drama en, en ook een groot verlies uh, voor, de, voor de VVD.
0: Ja, Hans van Balen rest in, in peace. We ja. um, gaan het over het notulen debat hebben. Ja, dan ga je
1: van zoiets zwaars gaan we naar de waan van de dag. Dat zijn altijd. Terwijl we van de eigenlijk zouden bedenken. moeten bedenken, jongens, je ziet. Het is allemaal Gen zo relatief. Geniet, ja, maar geniet ook van het leven, het kan zo voorbij zijn. En, ja. en, en, nou ja, nou goed. We gaan nu weer Navel in Den Haag want we, we, we gaan dit, over naar dit de dit ja. We
0: zijn al weken lang uh, is er boosheid in uh, oppositie of het, of het bestuur van het land wel of niet eerlijk verloopt. Ja. Uh, nou, dat, dat, dat was een soort vulkaanuitbarsting. Maar die zag je gisteren, zag je die langzaam een beetje uitdoven. Dat proces zagen we
1: gebeuren. Ja, ja het is. Het is ik, kijk, journalistiek vind ik het nog steeds fascinerend wat er allemaal gebeurt. Uh, maar je ziet wel waar, uh, waar, we, waar we begonnen na uh, die blunder van D66 verkennen Olongeren. Uh, uh, met dat uh, functie Elders voor Pieter Omzicht. Een enorme Foto. verontwaardiging: van, van hé, hey, wat voor machinaties zijn hier gaande? Uh, bij de zoektocht naar een nieuw kabinet... Hè, want we waren met een formatie begonnen... zie je wel dat het... Dat het en het verontwaardiging ook over... over wat ging natuurlijk over de, de, zijn kritische houding... met name in die toeslagenaffaire... Ja. en uh, of tegenmacht uh, monddood werd gemaakt. Nou, dat, dat, uh, dat hele verhaal... zie je nu een hoog gehalte van Haags navelstaren... zal ik het maar even noemen. Hè. Ik, ik stoor me dan wel aan... aan dat er in de Kamer in één keer wordt Pieter Omzicht heilig verklaard door politici... waarvan je gewoon weet die hebben eigenlijk minder met hem te doen... dan dat ze uit zijn politiek opportunistisch gewin. Ja. En dat mag allemaal. Hè? Dat hoort allemaal bij Den Haag, maar dat schiet dan wel door. En het andere is dat bewindspersonen... door het vrijgeven van natuur blijkt... dat ze ook wel met hun vingers tussen de deur zitten... omdat ze uitspraken hebben gedaan over ja. Kamerleden. Wat overigens niet verboden is. Nee. Zie je dat die, dat die bewindspersonen allemaal, allemaal heel nederig beterschap beloven... of het allemaal niet zo hadden bedoeld... En, en uh, ik moet vaak denken aan uh, de, de uitspraak van uh, voormalig D66-politicus uh, Alexander Pechtold. Die zei, politiek is fel en funzig. En dat is het namelijk ook wel. Ja. En er wordt hier de hele tijd geprobeerd te doen alsof dat niet zo is. Ja. Maar uh, we zijn toch wat opgeschoten, ondanks dat, dat het hoge halte navelstaren krijgt. Waarbij je ook het gevoel hebt, en we hebben dat eerder in de week ook gepubliceerd op onze voorpagina... Uit, uit werkgevers en werknemers hoeft te gaan... ga nou het land besturen. Ja. We zitten in een enorme coronacrisis. De gezondheidscrisis loopt op zijn einde. Maar de economische crisis moet nog aangepakt. Dat vraagt om daadkrachtig ja. bestuur van een nieuw, stabiel kabinet. En die, en die prioriteit leek langzaam gisteren ook een beetje nou, en dat in te sluipen. Is, ja, en dat is ook interessant. Maar dat komt ook om, omdat er wel iets is veranderd. Want waar aanvankelijk de politieke carrière van premier Rutte... aan een uh, aan zijde draad hing... Hè, Um, zie je nu dat door de tijd heen en ook door het vrijgeven van die ministerraad natuurlijk, dat, dat er een beetje gedeelde smart is, halve smart. Ja, ja. Dus er zijn meer winstpersonen die vuile handen hebben gemaakt. En uh, daardoor gaat de aandacht niet alleen maar meer op, op, nee. uh, op de VVD-leider, ja, maar, maar ook op andere ministers, ja. andere uh, leiders van, van politieke partijen. En, en dat brengt hem meer. In veiligheid het is nog zeker niet gezegd dat hij ook weer een nieuw kabinet kan gaan, luiden, gaan ja. leiden. Al wordt de puzzel zonder de VVD nog steeds ingewikkeld. Maar het tweede wat je ziet is dat dat uh, 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 veronderstelde motorblok van de nieuwe coalitie... tussen VVD, CDA en D66, dat dat nu elkaar ook meer heeft opgezocht. Juist omdat de bewindspersonen van die partijen de afgelopen tijd zo onder vuur hebben, hebben gelegen.
0: Trek jij de conclusie dat er misschien... Vooral vanuit de oppositie, misschien, maar ook vanuit eventuele coalitie, coalitiepartners. Want te veel emotie is geweest. En niet het optelsommetje is gemaakt. Van ja, jongens, na Pasen. We, we, we moeten weer verder uiteindelijk. Maar uh, ik neem iemand af, van de ChristenUnie, zegers. Die heeft naar zijn jongerenpartij geluisterd. En zei: Ik ga er niet meer in zitten. En dan zie je iemand die heel erg, nu heel rustig zijn knopen. Een beetje telt. Een heel klein ja. een beetje terugtrekkende beweging. Waarvan ja. ik denk: joh, jij zit toch ook in de politiek om een heel klein beetje. De emotie uh, heel klein beetje buiten de deur te houden, een beetje de lange termijn in de gaten te houden. In ieder
1: geval, ja, ik denk dat Segers onder enorme druk stond en dat ook zo heeft ervaren van zijn eigen partij. dat gaat echt niet alleen om een jongere afdeling. Dat hij die, dat die vond, ja, ik moet nu. Hè, want hij is toen, uh, ik, ik geloof vlak voor, uh, op Goede Vrijdag, zo heeft hij heeft de publiciteit uh, ja, gezocht. Toen, ja. uh, of daarom En En hij vond kennelijk dat hij dat statement moest maken. Um, en ja, dat is natuurlijk wel heel pijnlijk, want daar moet hij nu op terugkomen. Ja. Ik denk, kijk, het is gewoon een feit dat uh, de positie van Rutte... Die, die heeft echt wel gewankeld. Het was heel ja. benauwd. Maar wat iedereen heeft onderschat, is de loyaliteit in de VVD. En dat is gewoon dat binnen de VVD weet men dat het succes is niet alleen... Van de huidige partij is ongekend, hè, voor de VVD zo lang al de grootste partij in Nederland. Dat is niet alleen uh, te danken aan, aan, voor een aanzienlijk deel aan Rutte, maar als hij weg is, stort de boel ook in. Ja. Dus er is geen alternatief binnen de VVD dan uh, de, de leider van de partij koetkekoet te blijven steunen. En dat hebben veel anderen onderschat. En zo, zo zie je dat als je maar lang genoeg, uh, uh, nou, ik zou niet willen zeggen stil blijft zitten, maar gewoon vasthoudt aan je lijn dan komt de rest vanzelf wel in beweging. En dat blijkt nu ook weer. Hoewel, ik, ik herhaal nog maar, de buit is niet binnen voor de VVD. Nee. Ze zijn er nog zeker niet. En het risico is ook, zeker voor mensen die op de VVD hebben gestemd dat uh, de partij van Rutte in de formatie nu veel offers zal moeten brengen... aan D66, CDA en ChristenUnie of een andere partij die, die ja. aanschuift... Uh, om ze weer mee te krijgen. Dus de onderhandelingspositie in de formatie kan ook nog wel eens zijn verzwakt.
0: Maar is Rutte 1, 2, 3, 5, 4, 4 ja. wel een stapje dichterbij gekomen?
1: Ik denk dat Rutte 4 op zich wel een stap dichterbij is gekomen. Want ja, het alternatief krijg je de zeven partijen. Ja, dat dus de partij partijen onder de omleiding of het nou ook uit, uiteindelijk uh, die nieuwe politiek gaat opleveren. Hè? Wat dan nu zo'n mooie belofte is, dat, ja. dat waag ik te betwijfelen. Er zijn nog twee dingen die, die ik da in dat kader wil benoemen. Wat, wat de laatste tijd heel erg wordt genoemd. Dat is natuurlijk uh, dualisme en transparantie. transparantie. Nou, laten we voor overzetten. Politiek is niet altijd gebaard. En dat klinkt raar uit de mond van de journalist. Politiek is niet altijd gebaard bij, gebaard bij openbaarheid. Ja. Vertrouwelijkheid is een hele belangrijke randvoorwaarde... om tot besluitvorming te komen. Uh, natuurlijk willen wij zo, zo, zoveel mogelijk publiceren. Maar dat, voor politici geld, geldt dat natuurlijk heel anders... ten aanzien van openbaarheid. Uh, ten aanzien van dualisme, tegenmacht. Er wordt wel eens vergeten, en dat ga je straks weer zien. Een regeerakkoord wordt gesloten door de fracties van de partijen die in een coalitie gaan zitten. He, dan wordt het, wordt het uitonderhandeld door onderhandelaars uit die fracties. En uiteindelijk gaat het, gaat het principeakkoord naar de fracties... en wordt daar ja. door de voltallige fracties gelezen en gekeurd, et cetera. En, en die zetten een handtekening. En dan is het uiteindelijk logi wel logisch dat je als, je als fractie een handtekening zet... dat je je vervolgens daar ook aan houdt en een deel van de opwinding... Uh, die je in de politiek nu zit, die gaat daar een beetje aan voorbij. En ik denk dat we niet moeten doorschieten. Dualisme is heel belangrijk. Tegenmacht is heel belangrijk. Is, ik, ik heb het ook gezien in mijn Haagse jaren. Behoorlijk uitgekleed. Ja. Je, je, zeker in vechtkabinetten mocht je helemaal niets als parlementariër. Maar we moeten wel oppassen, denk ik, dat we nu de andere kant opschieten. Dat volksvertegenwoordigers, Tweede Kamerleden... straks over een g kunnen zeggen... ja, maar daar ben ik helemaal niet meer aan gehouden. Want nee. dan wordt het een puinhoop... En, Um, ja, er moeten zaken veranderen. Maar er is zeker ook behoefte, aan waar we het net over hadden, die coronacrisis. Aan een stabiel, stevig kabinet. En dat kan niet functioneren als er basisafspraken straks die echt nood, noodzakelijk zijn. Om uh, uh, goed beleid te kunnen maken uit de coronacrisis. Als dat niet meer zou functioneren. Dankjewel. Graag
0: gedaan.